0: 大家好，欢迎收听新的东西门今天呢，东西门儿编辑们要吃巨资，集体去看刚刚上映的新蝙蝠侠，而且跟我们同行的还有那个男人，那个胸前永远带着蝙蝠侠 logo 的男人黄志忠，志中学长。以及不知道帮池中买了多少蝙蝠侠衣服的格力姐，现在呢，我们正好一起在等电影的开场，但是他们俩已经在旁边畅聊上了，我就是完全插不上话。那大家就跟我一起听一听他们都聊了些什么吧。已经
1: 在台湾都看过，是可恶，所以等下要去看蝙蝠侠了。我们家里有一堆蝙蝠侠的漫画
2: 。你之前。
3: 最喜欢哪一部蝙蝠侠电影？我们这部恐怕会是。我觉得不
1: 会有第二个答案。每一个人最喜欢的蝙蝠侠电影都应该是诺兰的三部曲。是吗？对对对，如果有人喜欢诺兰三部曲之外的，那这个人我。不要，你要你要开除我的
2: 那个
1: 。我没有，我没有，我没有开除任何人。我最喜欢的是蝙蝠侠乐高大电影。对啊，可是我。那个是 OK OK OK， 可是我觉得那成那个那个可以是你喜欢的，可是我认为最了不起的。蝙蝠侠电影都是诺兰的，对<吧>啊，反正我们到时候看的就是啊，就我还蛮期待的，<笑>我还我很想看看这个。Two thousand years later
0: 。我们看完新蝙蝠侠啦，三个小时非常长，但是呢，观感并不是很煎熬。在我浅薄的 DC 宇宙观影经验里，这部新蝙蝠侠是我相当喜欢的一部 DC 电影作品了。本来呢，一出来就想找志忠和格力畅聊一下对这部电影的观感的，但是他俩又开始了，他俩立刻在旁边开始辩论式的交流，我就又是一个完全插不上
2: 话呀。看完了，啊
1: ，最大的感想是一定要上完厕所再看这部片，<笑>对，三个小时真的是非常的长，可是我其实看的时候我并没有感觉到有三个小时这么久
2: 。我觉得呢，这部片在。前三分之二，嗯、应该都可以说是我最喜欢的蝙蝠侠电影。真的、哦，对，但最后三分之一就、嗯、就是一般，轮于一般，嗯、我觉得啦。不过我
1: 是这样，我不觉得是，我觉得不是一般，是这部片子有动作戏。是我觉得最无所谓的部分。对
2: ，不是不是不好看，不是不好看，是,是因
1: 为以前的看蝙蝠侠都会想看动作戏，这部片其实动作戏是没有必要的。<對>而且这部片大概是我有史以来看蝙蝠侠打打斗打的最辛苦的一次。我好多次都在想，你们别再打了，真的很累。他穿得好重哦、喔，<笑>不要再打其實,其实我觉得，<對>就是我
2: 之前老跟我之前,有我之前有跟你讲过，啊、我觉得我自认为我有个能力，嗯、就是电影的大概开头的三到五秒，我就可以判断这个。嗯骗子好，我不好。嗯、我觉得这部 Again 就证实了，我觉得他确实是一个好骗子。嗯嗯、我特别喜欢的一个小细节是，他蝙蝠侠出现的第一幕，其实从他的镜头手上靴子里面开始造型，嗯嗯、而那一双靴子已经说明了一切的事情，说明这个世界价值观就是他是一个装备并没有很精良的蝙蝠侠，而是个低科技的。就是你知道，在在现在这个 Marvel 就是这个刚铁侠全天飞的一个情况下，他其实已经很强烈暗示我们这个世界观的科技点会到哪个程度，而科技点的设定会很重要，影响后面的很多逻辑。而这一点，我觉得在每一个方面，方方面是非常成功、非常到位的、嗯
1: 嗯。而且，我觉得不是说低科技，因为我觉得其实我们以往习惯就是过度科。对，那个其实是很科幻的蝙蝠侠，来无影去无踪，身上的装备好像对它不产生任何重力效果。对对，然后就飞来飞去的，那我们都很习惯那样的蝙蝠侠啊，这个是非常真实版。其实之前那个诺兰在拍蝙蝠侠三部曲的时候，人家很多时候看到第一部的时候就已经觉得，呃，就不太习惯，因为他觉得不太能够分、嗯、那个诺兰的科技感还蛮强，可是他是说不太能够分辨这到底是一个蝙蝠侠电影还是是一个黑帮电影，你知道吗？就是他他其实更像是一个一个剧情片，而不像是一个超级英雄片。嗯嗯其实很多人就在讲说，它其实本身作为一个剧情片就已经非常棒了，嗯、诺兰的版本，然后只是加上蝙蝠侠元素，那这个就更更进一步。那这其实它就是一个非常真实的影片，里头它其实不要穿蝙蝠侠那一套，你换成另外一个人意思也一样。它很强调很强烈的那种真实感，所以我觉得在看的时候，我觉得特别好，因为它并不是一个给小孩子看的魔幻的那种片子。我觉得很多人喜欢超级英雄，是因为喜欢超级英雄那些狂拽酷炫的部分，那些反现实、超越现实的部分。可是我一开始，我这个人之所以喜欢蝙蝠侠，而不是喜欢像超人、像蜘蛛人那样角色的原因，就是因为我喜欢他真实的部分。这部片里头表现的就特别好。其实你想,想看在。诺兰的里面，他的蝙蝠侠虽然也有真实的部分，可是毕竟还是一个挺潇洒的人，花花公子，然后跟他的那个 Alfred， 然后开开玩笑，互相斗嘴，然后高科技也是很轻松的，因为有那个摩根费里曼一天到演上帝的人帮他做，嗯、帮他做各式各样了不起的装备，所以其实他算是一个天之骄子型的蝙蝠侠。今天这个特苦大仇深，其实我
2: 里面有一个、嗯。一个暗示我很喜欢，就是就像你刚刚讲的，你说你喜欢看英雄真实的部分，可且我会今我会想问，对你而言，什么叫做英雄真实的部分？而这个议题在这边其实有讨论到，包含中间这一次的反派有跟他说，哦，所有人都在讨论你的面具，可他们不了解，对你我而言，面具才是真实的我们，可是这一部片刚好我觉得，因为对比那个诺兰的蝙蝠侠，呃，诺兰的布鲁斯·威恩，他是服务于这个。蝙蝠侠这个身份，嗯，而我是谁？我布鲁斯是一个伪造的东西，嗯、蝙蝠侠是真实的我、嗯。没错，没错。但是这一部里面，我觉得蛮明显的，就是蝙蝠侠是我的一个伪，嗯、一个一个方法，嗯、一个一个手段。但是真实的我是为了取得布鲁斯韦恩本人的一个心理的平衡，或者是追求他自己想要追求的东西。嗯
1: 、这就是他们说超人跟蝙蝠侠最大的差别。他说，一般的超级英雄都是你有一个真实的身份，然后你戴上面具成为超级英雄。啊，你平常活的是你的真实身份。超人是最大的不一样，是因为他平常活的时候是一个伪造的身份，在他拿掉面具之后，他才终于恢复真我。因为他不戴面具的超人才是真正的超人，戴上面具的超人才会变成我们的一般人。那蝙蝠侠这种角色就刚好相反，他没有戴面具的时候好像是他的真人，可是那并不是他的真我。只有戴上面具的那一刻，他才恢复到他的真我。尤其你知道吗？他是这次有好多镜头，就是他拿掉面罩以后。妆还没卸，两眼就是那个对很深的，这、那个就是一个那,那,那个那个特别好的原因是你知道，我之前在美术馆看过一一幅图，就是《哈姆雷特》，他就是画家画的哈姆雷特，就跟这个形象非常像，苍白、纤瘦、忧郁的王子。你懂吗？而哈姆雷特也一样，他心怀仇恨，对不对？他觉得有人杀了我父亲，然后呢，这个、这个、这个我父亲的鬼魂要我为他复仇。可是照鬼魂的说法，对不对？是我的叔父杀了我父亲。可是我应该相信一个鬼魂的说法去，去去干下这种杀掉自己血亲的行为吗？那如果鬼魂是骗我的，那只是恶魔的化身，那怎么办？如果这个复仇的火焰只是恶魔的伪装，怎么办？就是他那个 to be or not to be， 会有这种纠结的人，真的就是。苍白、纤瘦，然后眼睛黑眼圈到极点，因为很显然嘛，他爸爸一定晚上跟他托梦。我看这个黑眼圈是好不了，所以我觉得罗伯·帕丁森在这部片里头，真的好多个那种样貌，对不对？都好像哈姆雷特，尤其是尤其是，他也特别没把自己练成一个肌肉壮汉。因为哈姆雷特如果是个啊的那样的，就是撞的跟那个超人一样的，你就觉得你不好纠结的，对不对？你那肌肉那么大块的人纠结起来就不对。他就是，哦，那那那个，我觉得这个相貌特别好
2: 。我觉得这一次比起说他想要呈现个哈姆雷特，嗯、因为这个可能更多是一个刚好会一个巧合。嗯，你这边聊到他的那个就是。卸完面罩后的那个妆，会让我想到一件事，可能有点蓝色窗帘，就是有点过度衍生，嗯嗯嗯、就是他一开始都戴着面具，然后拿下来的时候依然会有一个就是眼上的这个残妆，嗯嗯、这个黑眼圈那种感觉，好有点像是他不知道该怎么去 deal 这个蝙蝠侠的这个、嗯、这个 secret 身份。可是你有注意到吗？到最后他，他、哦、我这边以下会涉及巨兽，如果如果会在意的人，就是可以把它转开。就是到最后，他用他的方法去与市民与民众连接的时候，嗯、他脸上依然是脏的。可是什么？嗯、不再是那些烟熏妆，不是那个残妆，嗯、而是救难的污水，就是把他,他個弄得弄脏。是是是是是
1: ,是,是。这点我觉
2: 得很有意思，因为其实导演是有刻意给这些画面一些特写，嗯、所以。面具是面具，可是你面具像拿掉之后的，你的脏、你的黑暗，是因为什么而来、欸？这个很好，這
1: 個、很好对吧？我觉得这是有一点
2: 点的差别。我也
1: 同意。嗯，所以我觉得是这样，就是。蝙蝠侠其实不是应该是一个那么强大的角色，是他其实是一个伤痕累累，然后充满各种焦虑跟压力，抱持着所谓自己的信念的时候，甚至都没有人来，没有人能够印证这一点。是就是你想想看，我们是因为我们是以观众视角，我们在看一部电影叫《蝙蝠侠》，蝙蝠侠是主角，而蝙蝠侠是好人，所以我们才说哇，你做得好对。可你身处其中，你怎么知道你人生演的这部剧叫《蝙蝠侠》？你懂吗？你怎么知道你是在这部戏里头扮演主角？搞不好我人生的这部戏主，你根本就叫做谜语人，他才是主角，我是谜语人的反派。没有人知道自己在这部戏里头他在演什么，每一个配角都会以为自己是主角，所以他其实是会怀疑的。我这样做是对的吗？对不对？我这样出去以后，我我我我到底在扮演什么角色？尤其他看到躺在地上的那个人，是不是把。面罩拿开，他说我是复仇使者，那、oh, yeah, 那个 <Aven ger. S 1> 那个对他而言一定是巨大冲击，所以他才跑过去干点别的事情
2: 。我觉得更棒是他并没有只让蝙蝠侠直接是陷入一个困惑中去找寻困惑。嗯、他原先是有个坚定信念，就是我就是 Avenger。对你懂吗？就是人的困惑不是我一直在困惑中然后才有答案，嗯、而是我会有个坚定信念，这个信念被打破了，嗯、被被违逆了，我陷入另一个焦灼中，嗯、然后重新找到一个答案。嗯、这个会比他从头到尾都来的困惑，我觉得是更。更引人入胜一點點而且
1: 我很喜欢这个电影的旁白的部分，就是他那个电影，他一直用主角旁边的那个旁白，那个是美式漫画里头最最传统的一种对对对。长篇大论的对话框，對,對,對,对，然后那个切各种街景，<對>然后用旁述的方式讲的一些，是,是
2: 心理独白，但又是第三人沒，没错没错没错没错，尤其是尤其是那种老
1: 式推理漫画常有，他
2: 的那个旁白应该是蝙蝠侠。的声音就是他的声音，就是他的声音，但是是以一个外人的身份来看待自己所做的一切。嗯、其实就
1: 像是他跟着读者一起在读,<的>读这件事情，是的，是的是的是的这个地方还我，我觉得还有一个地方可以讨论，就是你想想看，他一开始怀着的主要动机是复仇，是那我。之所以可以做出这么凶暴的事情，付出这么大的代价跟牺牲，前提是我必须相信我的复仇绝对是纯洁而且合理的。是，所以他非常在意他爸爸到底是不是个好人，因为如果你不是个好人，那我就像个小丑了，你懂吗？就是我在为了一个这样的爸爸而做了这么多复仇，那那些被我打的人怎么算？对我为了
2: 谎言就是做一些，所以复
1: 仇他就必须要确认他的基础一定要是这么的纯真跟纯纯洁。可是当他后来发觉我的目的已经不再是复。我要给这个城市希望的时候，他就发觉他有一个更大的一个根基，你懂吗？嗯、就是帮
2: 助人，不是对我不需要
1: 把我的爸爸神化，或者是让他<对>就是变成神圣性这么强，<对>以至于他是如此纯洁，谁都不能沾染，那这样子才行，不用的。我我可以为别人做事，这很有意思，因为他
2: 在那个就是受告别式上面不是遇到那个反派黑帮大佬嘛，没错，没错。然后说当时候我爸你爸那个反派黑帮刚刚说你爸救了我，对。然后他有点不担心的说，就是一个没错没错。然后他被那个反派笑了一下，对。我后来才终于明白，哦，原来这是一个就是一个钩子，没错。但是更棒在于就是其实这句话也点明了最后蝙蝠侠真心相信的东西，就是我惩罚眼前的人，我必须要有理由，嗯，我必须告诉自己我有个更崇高的动机，我再去惩。罚。把罚你，嗯，也必须告诉我自己你是罪有应得，嗯。可是当我要去拯救眼前的人的时候，嗯、我是不需要任何理由的
1: 。而且你看像，像就像他讲了，就是打在天上的那个徽徽章，是的，它可以是带来恐惧，也可以是告诉你<的>这个城市有人仍然没有放弃希望。那一个
2: <對>那个黑夜中的蝙蝠侠的那个 signal， 它到底是代表请正义来制裁邪恶，嗯、还是一一群需要帮助人发出所以你号？这
1: 这这个就有一个很有趣，就是。因为我这这一步这一步的那个帕丁森的这个这个这个蝙蝠侠等于是。青涩时期的蝙蝠侠，<是>他还在经历这个转变。是,是,是你看到诺兰时期的蝙蝠侠，他就是诺兰时期的蝙蝠侠。虽然他也是拍三部曲，是可是他其实跳过青涩那一部分。<對>当他出现在第二集、第三集的时候，就已经非常的成熟，内
2: 心所以对
1: ，而且他就很自然的，诺兰就告诉你，这个就是希望。<是>所以你看后面，尤其在蝙蝠侠回归的时候，就点燃那个火焰，烧了整个大楼。一个大蝙蝠出来的时候，连那个懦弱的警察都跑出去，对不对？就就拿着枪要去跟黑帮对抗，因为那代表。就是这个城市依然有人没有倒下，是，所以可是可是那个是太狂，那个那个是个完成，那是个理想个，那个是完成体，对。然后这一这一步，我觉得接起来就告诉你要达到那个完成体，人有很长的路要走，甚至这个路<对>就
2: 可能永远走不完。
1: 很多人中间就已经走走走歪掉了，的重复的没错，他有可能会变成下，他有可能会变成一个猫女，有可能变成倒在地上的那个跟班。对，对说的你今天真的是失败，就只能叫跟班，<笑>赢了才有一个 title 叫谜语人。对，呃。<笑>而且你看啊，相较于那些超级英雄片最喜欢的那种所谓的呃的趣味点，包含跟。这个超级英雄跟同伴讨论装备如何改进啊，讨论我要加装什么武器，这边这这片是完全没有的哦啊，实际上他的帅，他的他连装装备也没有让你弄得特别帅，他从那个楼上跳下来的时候，哦、呃、那个摔那一副凄惨的样子，对，哎那个那一段其实就是就是漫画中那个蝙蝠侠第一年的时候的内容，他只是从高楼摔下来变成从<对>呃那个漫画里是从安全梯摔下来，对，可是意思都一样，就他不会。因为你知道，像《零零七》电影的的精彩桥段，就是那个他的搭档跟他讲：“哎呀，我这次给了你什么高科技手表，然后这次给你给了你一个什么武器，然后那个你连那个那个诺兰的电影也是嘛，他会告诉你，你给你加装一个什么东西，这应该是最满足小孩子的。这里头没有，完
2: 全没有，是让他的飞行装束非常的非常的
1: 非常的差，非常的可怜，<笑><对>就是像一个飞
2: 鼠一
0: 样。<对>可是但这个很棒，可对，我很喜欢。<很>我这
1: 样讲哈，就是。让人知道这件事情是要付出很大代价的，哦、其实会让人对英雄的印象只会提高而不会降低。哦、我在漫威的里面那时候我在看了有个漫威的那叫什么夜魔侠，嗯，夜魔侠那个拍的好的原因也是因为那个那是影集，而且是前几年的好几年前的影集，他把他拍那个夜魔侠拍的之惨的。他是个律师，他接不到案子，他穷的要死。当夜魔侠一毛没赚到，然后衣服常常破，这个是要花很多钱的、哦。然后呢，他去跟人家打约，因为他也没什么超能力。超能力是因为他虽然是个盲人，可是他，他可以借由音波啊。感受到对方的动作，可是这并不会让你变得比较耐打，也不会让你一定能够打赢别人。所以有我那时候印象很深刻，我那时候看他为了救一个人，然后进到黑帮的朝那个那个那个那种大楼里头，一路打上去，哦，真的就是骨折的声音、破碎的声音，然后满地血，哦，他打的连拳头都在冒血，然后拼了命打上去。你觉得这个人妈肋骨都不知道断断了几根了，那那一刻你就觉得，靠，你真的很拼。你真的很了不起，你真的为了救人付出了好大的代价。有一种就是你们不要再打他，只是想救人，不要再打他了。就是你觉得再下去这个英雄会死在这里，对，然后就是当他把那个人救出来的时候，那个他救出来的人比他还剑魔，这就是因为那个人只是被。绑在那里嘛，他出来就没事。他上来已经只剩半口气，可他一路打上来，就是每个人都，因为他就是练拳击而已。可是这就是这个特色，就是让你觉得，哇，你懂吗？就是你不是刀枪不入的人。那、啊、这个这次的蝙蝠侠也是，你看他那个，就是跟他们打一打招，一直中枪，哇、哦，你会觉得。我我跟其中
2: 讨论，这应该是有史来晕倒最多次。蝙蝠侠，对啊，这个蝙蝠侠好容易晕倒，至少晕倒过三次。然
1: 后你知道吗？他后来掉到水里，不是爬起来的吗？那也晕倒了。那有格丽说他应该也是晕倒了。他,了<笑>他应该是掉下去晕倒，然后才起来。对，
2: 对<就>有点晕倒光环。照理说，你被电完掉水里，你就死定了。对对对，对因为你看起来
1: 每个动作都不是那么游刃有余，到最后你是差点就要打肾上腺素才能站得起来。对,对，就就是。可
2: 是这真的就是会让他的，而且不只是对于英雄的讨论，对于他的纠结才有意义
1: 。对，这就是那时候人家问的嘛，就是蝙蝠侠跟超人在打的时候是问你会流血吗？可是如果蝙蝠侠自己都不流血，他质疑超人这句话就没有意义。是的，因为在蝙蝠侠自己的电影，他跟超人一样有什么差别？转
2: 北京可以跟超人对，那
1: 可是在这个电影头，人家他可以回答我就会流血，我满身都流
3: 血。A
0: few moments later， 我们现在刚刚看完电影出来，本来是想要肤浅的交流一下看电影的第一观感，没有想到两位就是一下子聊得一发不可收拾，一路往深处探去。那既然如此，我们就反其道而行之，在我们坐下来之后聊一聊这部电影里面大家最想吐槽的、最受不了的那些点，怎样？ Oh.
2: 我觉得看完之后，应该大部分女生都会跟我一样，就是很想大喊：“就是猫女可以不要再跟蝙蝠侠谈恋爱了嘛！”就这段完全没有必要，因为这部的猫女本身就已经是一个还蛮蛮生动的角色了。嗯，可是硬插进就是毫无逻辑的恋爱剧情，只会让人觉得就是搞不懂她的动机。就我们觉得女人是白痴吗？你跟一个戴面具的一个壮汉才认识不到一个礼
1: 拜，
2: 你就会爱上他？
1: 这不能这样讲。他虽然只接触这么短，可是他已经很精准的看出来你一定是个有钱人。这这是真的，这样是真的。对，然后你看，就对我好像有意思，又是个有钱人，而且呢，明显然有某些把柄，等下要握在我手上。
2: 也是一个。
1: 就是高明的表圈，可是我也的确同意啦，我我觉得那那段恋爱是没不，甚至不要讲恋爱，就是他的好感，没来由的、那個。对对对，對因为我觉得猫女从头到尾，她拜托蝙蝠侠做的事情，蝙蝠侠没有一个。搞定的，他要蝙蝠侠救出他的同伴，那你没做到；然后你帮我报仇，把这个坏警察给杀掉，也没有做到啊！要要你跟我远走高飞，你也没做到。好、啊，还要求他做了一件事，反正他没有一个达成的，就
2: 只
0: 是一个
1: 同路人、嗯、一起去登山，嗯、然后还不停扯你后腿。对,对对对，所以我觉得那一定是因为母性爆发，觉得这个男人什么都不成，
2: <的><笑>
0: 爱上了一个残破的男士、嗯，他就
1: 让姐姐来照顾你。没有<对>
2: 没有，这点真的是就是可以理解剧情，剧情需要了，嗯、但是有一点点变成了小小的败笔，嗯、我觉得这。而
1: 且其实猫女本来就是亦正亦邪的角色，她其实的确可以不一定要谈恋爱。对，蝙蝠侠可以谈恋爱的地方多很多呢。对，人生可以不要谈恋爱哦。说实在话，我真心觉得就是何必呢？就是是是是，对，可以这个我可以接受。嗯，阿福醒来的时候真的不应该跟他讲这些。就是你想，阿福好不容易被炸了，对，然后满身满身伤痕，然后裹着那个绷带躺在床上，关前走一回。对，然后好不容易醒来，少爷，然后少爷第一句话是你为什么要骗我？阿福心里想：“你马上，爷，你可以先给我倒杯水吗？我们有必要聊这个吗？对，而且阿福还就是很快速的反应，就是哦，他知道我在讲，就是。然后阿福讲的时候，眼睛还眼眶含泪，你们对，我不知道是因为刚醒来痛的，是因为麻醉药退过去了，还是因为真的觉得不好意思的。那段是对的，对，只是不应该挑他刚醒来。对，对，对，对，对，就属于合理，但是不合情。”也也蛮蛮赶时间的，这个、部对对对对，有点 rush， 有点有点,有点匆忙，<笑>对对对很妙。你能很难想象一个三小时的电影，居然还有一些剧情，因为赶时间必须压缩一下
2: 。
0: 可能是因为都用来拍猫女跟蝙蝠侠的亲吻戏了。哦、你
2: 一讲到阿福，我就要、嗯、一定要吐槽，我一定要吐槽，就是。嗯呃，不是骗子的大概前半段嘛，就是阿福就跟他说：“哎呀，那个咱们少爷终于出来啦，那个我以为你都不想管韦恩基金了，就加进加入需要需要你打理。然后蝙蝠侠就一副就是不，所以就很叛逆，说就是我我不需要那东西对我也是多余的。就到最后发现这些坏人全部都在透过那个韦恩基金在进行非法事情。我希望你再早一
3: 点
2: ，你就开始好好看财报，好好做你那个董事长或 CEO 该做的事情，不就已经没事了吗？歌坛之所以没有叫 Renew。就是没有重启，就是因为你带呼是，白天不管是，就像玩一些
1: cosplay。<笑>其实说到底就是这么一回事。这的确是，其实日本有一个武士的故事是这样子的，就是贵族出身的武士学了剑法，然后要四处打抱不平啊，有点像那种水户黄门的那种味道。用高超的剑法击败强盗，结果很有趣的是，那个那套影集的后面是村民纷纷跪求说：“您那么有正义感，您那么强大，回去当贵族，回管事了。这里为什么会有这么多强盗？<笑>你别再一个个打强盗了，您回去好好当领主，这里就没有强盗了。”对，所以这这很微妙，这是这其实这其实就是英雄故事，嗯，跟上班族的故事的最大的差别。嗯、對,对对对。嗯
2: 就但凡你有建制可以救济处理，你为什么要走这个？小
1: 孩子的时候总觉得打破一切的规则，我是可以实行正义。嗯，长大之后才才才能够理解，要实行正义，你需要维护一切的规则。是的，打破规则太容易了。是的，是的,是的。电影一开始的时候。不是那一群脸白白的那些人，<对>然后要欺负一个那个亚裔的人嘛，对,对不对？嗯、然后蝙蝠侠从黑暗中走出来，对对对。对对可是你知道我那时候在想什么吗？他一定在这边等了一晚上，你<笑><笑>等这样一个人。对，因为你想想看，这个科谭是这么大，今天晚上在哪里会发生意外也不知道，对不对？有一个抢劫的出来，看到天上的那个那个灯号就吓得要死。耳蝙蝠侠一定在这个车站等了半天，哎、心想：如果今天再没一个什么事情出来，我就白等。真的耶！而且
2: 而且，高高灯就是点亮那个蝙蝠信号，就是也非常没效率。你去打击犯罪嘛？你跑到高楼上点灯干啥？对啊、可,是可是
1: 对，所以我，我你知道吗？我小时候也有一个这种情况，就是。就算拥有了强大的力量，嗯嗯、你也不知道今晚会在哪里犯罪。是的，是的。然后，所以你看，像蜘蛛人里头，他有一个小小的一个技巧，是因为他偷听警察的那个无线电通讯，嗯嗯、所以他赶过去，嗯、对吧？可是那是因为蜘蛛人手脚非常利落，嗯、警察还没到，他都可以先到。嗯嗯嗯、那这个蝙蝠侠显然移动力没有那么强，他、嗯、<笑>就算你想他刚。躲在那个地铁的阴暗处，就算听到了，啊、哦，其实在，在城东今天发生抢案，<笑>我不知道能不能赶上下一班，<笑><笑>不知道。所以他移动力很弱，所以藤子不二雄就画小叮当的，嗯嗯、他有画另外一个漫画也是这样，嗯、就是给一个小孩子、小男孩一个帽子，然后一个披风，他就可以让他飞来飞去去打、嗯。哦，我看到这一个。对，嗯。可是呢，有一个最大的情况是，他给他帽子、给他披风之后，那小孩子就变超级英雄了吗？没有，因为他找不到自己住家，因为他只是个小学生，會<明>他找不到自己家附近到底还有哪些。犯罪在发生，所以他其实就跟得到了一个小叮当一样，他只有偶尔会飞来飞去，然后很多时候是送作业或者是干一些小事情，嗯、然后顶多同学欺负这样跑出来，可是他阻止不了真正大的罪恶，因为他不知道真正大的罪恶在哪里发生。嗯、是,的是,的是的，其实今天的蝙蝠侠也一样，其实的真正大的罪恶都不是在街头发生。是的，其实你拥有了这么强大的力量，嗯、你要用你的蝙蝠飞镖，还是用你的什么蝙蝠钩锁？你去打倒哪一个？你只能打倒抢杂货店的罪恶。是的,是的，是的<对>。而真正的，比如说这个，真正的罪恶，金融的犯罪啦。对啊，然后那个亏空了公款呐、啊，挪、嗯、用了救济金啊，对,啊对不对？然后或者是陷入这个潜规则或是什么的。对，或者是有人被铁锁了以后，你那个知情不报啊，对不对？像这种。就就就很多事情，那你这些东西都不是在街头发生的嘛，嗯，对吧
2: ？那我知道了，有一个我也是，就是跟那个猫女谈恋爱一样不能接受的，就是为什么这一部最后的反派一定要 ending 在一阵狂野的大笑中？有有有，最后是就是为什么最后的，就是一样是在反派面，就哈哈哈哈哈然后最后就是淡出，<笑>我就不
1: 懂了。你们都已经尤其是你、啊，让他们最后好像。表达一个很很很很高深莫测的奇风 know, 对，对，什么东西越少越珍贵是同伴，哈哈哈哈哈如果是我，什么东西越少越珍贵是同伴,是同伴、呃，没有同伴，结果你也在这，<笑><笑>我们的同伴都在这。<笑>当你发觉在精神病院发现同伴的时候，你基本上是一阵凄凉伤心。你你们都在笑什么对、啊？对，因为理论上对谜语人而言，他觉得自己超聪明，他一点都不觉得自己有病。有病的是这个社会，对,对不对？嗯、我被关到这个精神病院，基本上是一个格格不入的人。结果我在隔壁遇到了一个同伴，秒都被关起了<笑>、啊，太奇怪了，嗯、对吧？
2: 所以那一部分就是让我有点小小失望，因为他前面三分之二都已经这么的，就是用心，这么精致，嗯、就对于反派处理，就是还是只能这样。
1: 对，而且最惨的就是他们笑完之后，如果有人接一句，那今天晚饭吃什么？<笑><笑>不晓得，昨天送来的是汉堡。对，<天>兄弟你们有火吗？<笑>也没有，<笑>我就
3: 觉得啊干。
2: 对啊。而且哦、嗯啊，讲到那个反派，啊，就是我也想吐槽，就是当那个名语人他泄露自己的身份，嗯、然后就是控诉说。不像你，你这个伟大的布鲁斯·韦恩，嗯、可怜的孤儿。嗯、但是其实你住在豪宅里面，嗯、然后呢，俯视天下。嗯、你知道真正孤儿院怎么样吗？嗯、然后他开始叙述自己的身世有多么的可怜。嗯、听完之后，觉得说，嗯，其实好像也还好。毕竟你都考上了会计师，嗯、就是你这个孤儿在高谭市是还能够有，就是还蛮好的上升机会。嗯、我就心想说，咦，如果是这样的话，嗯、对，那一瞬间就让我觉得。呃，你不讲就还好，我可以自己脑补你有很多苦大仇深的动机。嗯、但你一讲出来，就觉得说，就人真的不要试图往下比、嗯你，你永远会找到比你更惨的人。真的、嗯、不能不能成
1: 为的。我那时候在想另外一个啦，因为可以这样想，就是你知道谜语人是很聪明的，对不对？嗯、他觉得自己特别了不起，特别了不起。所以他一讲完自己很苦啊，布鲁斯韦应该说啊，所以你看你爬上来了呀，对对你这么的聪明，<笑>你看之前那些入孤儿院的人很多还在原地混呢，对不对？聪明的人。其实会觉得自己虽然苦，可是我现在得到的这一切是我应该的哦， oh, <No S 1> 所以他应该是先认同他的对、嗯所，所以所以你懂吗？就是就是你还会去想说，我以前是这么苦，代表你还认同那个状态没有？他在想的是我脱离那个状态，嗯、所以，当然这样讲的有一点小小严肃。所以从底层爬上来之候，很多人特别讨厌底层。
3: 他并不会去
1: 同情，哦、或者说我要为他们出一口气，嗯、而是现在轮我了，对，所以很微妙。
2: 对这块处理，我觉得就有一点，这这段是比较
1: 天真的，就是说他觉得你那么苦，所以你一定会同情苦；<對>你那么你受过这么多的折磨，所以你一定会对富有的人抱持了仇恨。嗯、可是我们在真实世界中，太多人是从苦的地方。爬出来之后，对富有的地方保持着仰慕，叫做你们能不能接纳我？我来跟你证明一下我自己，现在可以对我打开臂膀了吧？我才不要跟那一群啊人，对不对？然后这个这是踩，对不对？踩踏自己出身的地方对对、啊，我才不想跟那些菜鸡在一起。对，嗯、那相对他挥刀总像更弱者嘛，对不对？嗯、那这家伙没想到你爬出来了之后挥刀像更强者啊！这是其实是其实还蛮，其实是蛮浪漫的，可是也蛮天真的。哦、OK OK OK。谜语人被抓的时候，镜头带到他那个咖啡，对不对？是的，拉花拉了一个问号。是的，你完全可以想象，那绝对不是那家店拉，对不对
3: ？计划已终止，在警察来临之前，人子趴
1: 在那边干嘛？他并不是思考什么计划，是他妈等下警察要来了，带我来
2: 。没有，我跟你讲，我当时认真观察，那个拉花的奶泡已经有点就是。对，他就是。
3: 他一定手忙脚乱，那边万一还没拉出来，等
2: 一下警察来了就丢脸了。他不是前不久才刚从那个楼上翻下来吗？他怎么那么快冲进一间咖啡店？因为就是他来不及，说不定还要把汗擦好，不能喘气，然后给自己泡一杯咖啡，拉花好了之后还假装
0: 在旁
3: 边。对，而且而
1: 且你想想看，万一警察来的太晚，那拉花又洒，真的。或者，或是他如果他刚想上厕所了，去洗手间，警想就被他喝一口，对。所以其实很多的小小的帅气的画面，真的是要精心打造，很,多很辛苦努力的、啊，<笑>对啊，深刻的算计。<笑>我觉得米人，人家的花力气在这上面，对啊，因为小丑的笑容至少是自备的嘛。米人要，要、呃、这边我要弄一个
0: ，对。<笑>然后还有最后那个场景啊，他前面不是铺垫了一个说那个谜语人有一个账号，然后账号大概五百粉丝，全部都是极端分子。啊、然后是不是这五百粉丝最后那场景全部都来了？就是他们的煽动性如此之强，就是<笑><笑><笑>一共这五百个人，然后最后来了一个复仇者联盟、哎。其
1: 实这里也很妙，他们好像不晓得现在互联网要找流量是这么难的一件事情。<对>就是你想想看，这么极端、这么偏激的人，<对>他能够找到五百个，就是你懂吗？<的>就是这种人在网络上，你。这种像谜语人这种账号，常常会被封掉，所以。<笑><笑>很难，你想看？我是一个特别极端的分子，然后在网络上，我要找一个谜语人，我要跟随他，然后怎样打热搜吗？谜语人，我跟你讲，就是
2: 你你找到有五百人看就算，就是还真的会有人跟你冲冲过来，百分百有效粉丝，对对对，太高效了吧？谜语君，你去做做带货好不好
3: ？带
2: 货，他能够出单，对，他能够过
0: 滤到这些人都很难，你知道吗？到现场看到有这么多同伴都不会惊讶吗？我觉得很多人都会觉得，肯定只有我，我就。就是那个黑暗，然后我来到这个现场，我要当那个继承这个遗志的人，最后发现现场有五百个人，全部都继承，全部站在那个
1: 高台上面，那个高台都要压塌了的那种状态，我感觉瞬间就是冷，就吓哭了。开始现场要对一下，对，你就是那你就是西风之狼，对不对？你就是那个赤龙之龙，因为网民大部分都很中二。像以前我在看蝙蝠侠的时候，就觉得很奇怪，嗯，你知道，尤其是我们在看老蝙蝠侠电影的时候，有企鹅人，他的部下全部打扮成马戏团那个样子，对，然后双面人全部都打扮成一半西装一半是怎么样？我就想说，哇，是服去义务？对，我说你们，对你们，你们，你你你会你想要跟一个要你穿这种制服的老大吗？对啊，如果是我就立刻就辞职，你知道吗？而且你知道吗？我一直觉得就是
2: 小丑。丑这种疯癫的这个属性，它不应该会有组织。嗯、你想看，你要管那么多的小小丑，你的你的 H R 应该是怎么样的？而且重点是，你平常<超
1: 怕 S 2> 你平常的态度是，太好了，这一切，啊然后哎，我们开一下季中会啊，那,个、啊那我看、啊、那个刚才的对，那个 HR， 你那边的 KPI 怎么样、啊？今年你招了多少人？怎样的、啊？哦、啊，我们第三季基本上反派跟组织这个事情没有。因为如果你只会嘿嘿笑，你的组织力就很松散。对，对你组织如此有纪律，而且还有核心价值，对，平常团建没少做，真的<对> ，HR 有很好的过虑，年终都能够发得出来。对、啊，然后大家愿意跟随你，对不对？不但基本上这个过程当中，老板不能只是笑啊，<得>如果只是笑，组织就会。起来的话，对不对？所以李诞老师的组织早就世上最大了。就是,、啊、<笑>是你一定要是笑完之后很认真地跟大家
2: 开会。所以网上这个段子嘛，说那些反派就是都有一个强大的信念，有一个具体目标，嗯、比如征服世界，嗯、以及长保乐观，经常笑，<笑>然后都会能够带组织。而相反的那些正义的伙伴啦、啊、英雄啊、勇者啊，都是。无所事事，如果没有魔王，他就不知道干嘛。<笑>嗯、然后呢，没有任何组织，他先自己单干。所以怎么看都觉得反派才是这个社会的中间分子。对，所以所以
1: 不过我也喜欢里头有一段，就是因为前面那个蝙蝠侠在跟他们打斗的时候，常常会挨枪嘛。嗯。比如后来有一段是整个走廊都是黑的。对、嗯。然后他一个一个就是就就<对>就跟他们搏斗，然后不断的有枪火，然后照出声音。那个
0: 枪就是光，对，哎啊、那个场景的光。那一段
1: 很漂亮，而且重点是<对>他，我不知道你有没有注意，他前面在挨枪的时候，他的动作是有。迟疑会有迟钝的，嗯，就是虽然你知道自己自己可能有房<单>有那个防弹，嗯、可是你还是会害怕，可能还是会有迟疑。可是，在那一刻，就是他后面成长。他就真的就是冒着枪接往上边干掉。我必须跟你们坦诚
2: ，那段时间我憋尿憋得太辛苦了，所以我的内心都 focus 在我的膀
1: 胱，我才没有力气。
2: 我说哦，眼前很漂亮，很好看 ，OK OK。可是我真的好想尿尿
1: 。各位观众千万不要。我还有一段，我现在觉得很有趣，就是企鹅人，就是他那个被绑在那边吗？就是那个大老板 Farkner， 就那个那个马尔科不是被抓出来了吗？企鹅说：“原来你就是那个老鼠，你就是背叛我们的。”然后两个人不是互相呛了一句吗？对。谢人掏出枪，然后老大中枪。谢人第一句话：“不是我的啊！那你那么怕开枪，你掏枪干什么呢？所以你本来的意思是打算拿出来，<笑>然后就收回去吗？对不对？狗就出来叫叫对对你开枪本来就是要打对方嘛，<的>那就开了枪，对方被打。第一句不是我开的。”对不对？那你们想做啥？那你们来干嘛？他想问什么事？我的枪
3: 在哦，然后再放回去
1: 。<笑>这契爷人你搞什么嘛？真的是，但契爷人我还蛮
2: 喜欢他的。我觉得这次选角其实都还蛮成功的，嗯、而且。
1: 我觉得他气人，第一个就是他用脸上的疤是代替他那个，因为那个气人他长得其实有
2: 一点这个善良小市民的一个气质，嗯、可是他尖尖的鼻子跟那个很深的那种旧疤，嗯、而且不是新的疤，那疤不是血淋淋,淋疤，就是一个痘疤太深的痘疤，凹陷的那种感觉，其实还讲了蛮多的细节在里面。嗯、我觉得这一次除了那个气人，我很喜欢，是、嗯然后再就是，其实我还蛮喜欢那个罗伯·帕丁森的嗯，嗯<这群 S 2>
3: 嗯，也记得
2: 。那我们就聊回
0: 主题，就聊聊蝙蝠侠。好、嗯，就大家觉得这新蝙蝠侠对蝙蝠侠的形象塑造的怎么样
2: ？还有包括这个新演员。我我先讲好，因为我我其实没有看那么多蝙蝠侠电影，那、嗯、我先稍微讲一下。就是罗伯·帕丁森，大家都知道他一开始是在那个、嗯、光之不，
3: 一
2: 开始《哈利波特》嗯，嗯、哈利波特那、这个<笑><对>、呃，后来是《暮光之城》，然后也因为《暮光之城》得到了许多。奇妙的评论，对，就是既是少女们的梦中情人，嗯、也变成大家一个有点是嘲笑跟调侃的对象。嗯，那后来我是啥时候呢？哦、啊，《信条》，《信条》那时候算是给他演技一个突破。嗯嗯嗯嗯、那，<爽>但是我当时《信条》没有特别看出来他的一个形象的颠覆。嗯，对，但是是确实是挺好看。那这一次我很满意，这次我是真的很喜欢，是因为他。因为选角很成功，嗯，所以我会觉得罗伯·帕丁森本人的形象，包含那个杜叶刚有讲，他是一个比较古典的一个长相，嗯、长相跟这个整个片的调性就很合。<对>那记得、这个、当时我跟你聊的时候，我讲一句说，我觉得他形象不是跟蝙蝠侠合，他是跟布鲁斯·韦恩合，对，他是一个非常好的一个富豪孤儿，
1: 所以这是我对于他的诠释，<对>我很满意。之终你呢？我对罗伯·帕丁森不熟，那可是因为我很喜欢的是这个。<笑>我我相信导演是想要拍出一个不同于以往那个蝙蝠侠的形象的，嗯，重点也不是说不同，他是刚好补了缺掉的拼图的那一对，就是我们看过欢乐喜剧的蝙蝠侠，我们看过那种那种帅气帅气的、强壮对，然后我们也看过那个大本的那个看起来沉稳的蝙蝠侠，嗯，对，可是我们很少看到那种还在纠结于复仇跟彷徨中，还是那种苍白青涩的蝙蝠侠，可是他一定会有这个阶段嘛，对，所以他他我。我觉得他是补足了这一块。其实这一次的蝙蝠侠的故事还更像传统上漫画那种蝙蝠侠的故事，因为它里头也有讲到嘛，就是蝙蝠侠在漫画里的称号叫做世界上最伟大的侦探。嗯，对，他其实蝙蝠侠本身是一个,個福
2: 尔摩斯迷，第一个不服啊，没有没有，我继续说继续说。續說
1: 可是意思就是，他、嗯、其实本身是一个侦探故事，对，因为他。也没有超能力，所以你你让那个什么蝙蝠侠去对抗外星人呐、啊，嗯、或者是像那个之前那个 DC 宇宙里头、啊，<對>那其实是末末日狼、那個、太强人所难了。嗯、我是一个世界上最强的侦探，我聪明，然后我知道如何打击黑帮。嗯、那事实上他本身对抗的也是高谭市当中的黑帮贪腐嗯。嗯，嗯对。然后你要我去对抗外星人，这这这基本上就是会让那个蝙蝠侠里头就显得很矬，你懂吗？就是。因为他在神奇女侠，然后、啊、在超人，超人在什么水，在那个海王的面前，<王>但他根本就没有存在感，因为他没有办法打斗，<对>所以他不应该担任这个角色。他其实本来就是。捍卫一个城市的人，对，然后他的最大的魅力，他的那个使命跟愿景，也是放在城市这个规模最有价值。你一旦要维护什么整个全世界的和平，然后整个宇宙的秩序，所以
2: ，所以，因为我们今天聊的是演员全是怎么样，可、嗯、<对>已经跑到就是、嗯，对，所以我的意思是
1: 说，所以我，我我我拉回来，所以我的意思是说我喜欢这个蝙蝠侠的原因是因为我对演员不晓得，可是我喜欢这个里头给这个蝙蝠侠角色所安排的位置，因为其实当。你是一个人的时候，你对抗一个城市头的各种阴暗面，你才会感受到那种无力感，你懂吗？可是当你已经要对付外星人的时候，你你要对抗的东西就变得太虚无，而且是没有意义，就感受不到你存在的那个力量的那个价值在，所以。我觉得是好的角色都要挑选他该有的对手。嗯，我认为现在做成了宇宙的一个坏处，是就是你打乱了我们原本要对抗的那个对手。是蜘蛛人，他本来就是纽约的好邻居，对，我在对抗、嗯、捣乱这个城市的人。是，对，蝙蝠侠这是一个已经堕落的城市，嗯、我要如何唤醒你们的？光明跟正义，嗯，对，打外星你叫超人去嘛，我又不是在干这种事情的
2: 。你你这样讲很合适的，因为我原本当时会选角出来时候，我确实有点诧异，嗯、因为罗伯·哈医生他的长相不是我的菜，嗯，我觉得他长得有点破破的，就是破破破破的流浪的那种感觉，嗯、就是没有那么的英挺饱满。所以我以想象中的那个蝙蝠侠，蝠无论是哪种版本，它都应该有一个贵气在。嗯、就是，所以我有个人觉得好像不太合，但我后来配上这片，我觉得非常的合。因为你想想看，<对>如果是贝尔的或是大本的那个蝙蝠侠来这边，都会觉得你一个成年人，你在这边干嘛？嗯、你就好好去做你的股票，做你的股市吧。就是会觉得不太搭。那他的就是这种。没有那么明显的脆弱，但是确实又有一点点隐藏脆弱，
1: 青涩的、不稳定的
2: 、哦、尤其是他穿着那个，他最后一次潜入那个 club 的时候特别好笑，嗯嗯、他不是第一次是。穿着蝙蝠装去、嗯、被打到门外，第二次是以富富家子弟身份去、嗯、立刻被欢迎进去，我觉得太太好笑。嗯、第三次他是穿着就是闪得进去，进去，可是他当时候就是穿的就很臃肿，很、嗯、很笨重，可是那种感觉让我觉得就是很像他那个年
1: 纪会做的事情，而且他这一次的蝙蝠侠动作特别。刻意让他不要那么神出对，而且没有没有很帅，就有点点就是，对
2: 对对
1: ，而且还
0: 详细的拍了他失败的几次，是的，降落的失败，还有包括被人家打到啊，各种各样的失败，然后浑
1: 身的伤痕，对对对，而且我觉得蝙蝠侠如果按照他严格的规定，因为蝙蝠侠是说不杀人嘛，是是，而且他的那个在漫画里。最原版的那个规不杀人的规定其实是极为严格的，嗯，它包含直接的不杀以间接的不杀，嗯，对，换言之，比如说我在追逐歹徒的过程当中，如果因为造成车祸，嗯、那那个人死了，其实也算是蝙蝠侠杀了人，嗯、所以理论上他应该是间接的杀人，他也不能允许，嗯、或者是比如说你向我开枪，如果我躲开了，后面那个人会被打死，那这也算是我杀了人，嗯、所以我也不能躲，蝙蝠侠不杀的规则其实是非常严格，因此。在拍成电影啊，影集里头，很多里头都只是在这个地方会稍微做一些修正，嗯，不然电影好难拍。对，漫画还可以，就就可以借有一些剧情的方式来解决掉它。
0: 它是必须得有一些大场面，它就必须会涉及到一些，比如说一栋楼会怎样，有一个东西砸到某一个家，然后大家就会担心那里面会不会死人，是会压上山杀人，是是，或者在漫画里面就对就无所谓，你造成
2: 别人大楼烧掉，然后害人自杀，而且而且
1: 这也是因为。现在的蝙蝠侠的电影，动不动都让他对抗太过巨大的人，对对。对所以你，因为你知道原始的蝙蝠侠就是侦探，你懂吗？嗯、就是侦探他，他他的规模小，人对,人对，他对人，<种>所以我可以说我不杀，我可以解决。所以<是>你那荒原狼过来，那你说我要怎么确认没有杀到别人
2: ？你这让我想起这次的反派，这次反派有一个幕，我是真的被导演给骗过去了。嗯。就是他最后跟那个大反派在讲说：“你跟我讲实话。”嗯。我爸爸是不是有让我杀个人？哦、那,那一段那个反派本身的演绎，以及主角自己的反应，会让我真的有一种觉得说，哦，有，你知道那一瞬间那个那个假装，因为那个反派他其实是。应该是扯谎吧，嗯、但他那一瞬间，他那谎话是成真的，嗯、就是其实你爸爸跟我是有一个那个字幕翻译叫惺惺相惜，嗯、就那一瞬间，那个谎太真实了，嗯、所以我那时候是真的感受到说，嗯、哦，对耶，嗯、就那一瞬间有一个逻辑是成立了，<是>那后面是因为阿福说没有，其实那时候是你爸犯的一个错，干嘛干嘛的，所以这谎言在形式上是被打破的，嗯、可是很有意思，就是说。难道？可其实也没人
1: 知道，没有人知道。对
2: 对，其实只是让我们知道有很多都没有证据，对。很多个真真相，但是什么是事实不一定。对
1: 对，所以也有可能他阿福他得到的版本也是经过美化。是的
2: ，是的，是的。对，所以我
3: 所以这就是我们开始
1: 前面有聊到的嘛。所以如果你的你你所要坚持的原则是建立在你父亲完全是好人的这个理念上，太难了。嗯，我很希望这个版本的蝙蝠侠不要加入任何的 DC 宇宙。哦，是的，对，因为就像我们刚才讲，他以这样的规模，以这样的保留在高谈室就可以、嗯、对，保留在高谈室，他可以得到最好的发挥。是，你下次跟我讲有什么什么什么,什么全球面临着什么危机，有什么史前怪兽跑过来，那就那就没有任何意义了。我不知道为什么，就是就是漫威的那个逻辑会让我们胃口越养越大。光是对抗一个什么恶魔党已经不行了啊！这个坏坏人的组织已经不行了，九头蛇已也不行了。行了<对>然后你开始要纽约的危机，嗯、光是纽约的危机不够了，马上就有全球的危机。然后全球的危机之后还不够有一个全宇宙的危机，他打响指的过来，<对><笑>你要有全宇宙的危机，他不够了，他<的>多元宇宙不断加嘛，他很像我小时候。看的《七龙珠》是,是啊，就是,是原本天下第一武道会最强的就是战
0: 力、那个、越来越夸张了。对，原本最
1: <笑>以往龟仙人就已经是最厉害，<对>后来龟仙人变个战力值的通武膨胀。对对对，可是可是老实说。不是规模越大越让人惊心，没错<錯>。不是，老实讲，我们现在作为一个成年人的观影者，我什么没看过？地球爆炸我都看十几次，在在电影上，<笑>对不对？你说我小时候，他说飞车冲撞大场面好刺激，什么飞车冲撞、轮船相撞啊，彗星撞地球啦、啊，我什么没看过，对不对？我们今天去的时候还看到一个月球陨落，还有一个芯片要上，我
2: 、哦、是一个、嗯、就月球而
1: 已、啊啊，啊。月球而已哦，这么小规模。<笑>不是可以跑吗？我当时就想，电跑就好了。就是、就是、就是我们的，可是其实真正具有冲击性的，永远都是那个剧情，它并不是那个场景
2: 。我跟植忠就常讨论，其实一部片最难的就是动机，哦、就是不论是主角，嗯、我甚至觉得比做更难是反派的动机，嗯、就是谜语人要动员到多大的一个组织力量才能做他想做的事，嗯、而是什么东西支持他？所以反派动机经常会是。最薄弱的环节，而这部片里面，我觉得有个角色特别好，就是那个契尔人，嗯，因为他其实包含从一出场到后面都显现出来，他就是一个我就是一个看场子的，就是他这种人看似没有什么特别大的野心抱负，可这种人往往能够做出的事情才是，就是他能够推动的犯罪也许才是最可行或最大规模，所以我个人还蛮期待，感觉上契尔人可会成为下一部反派，感感觉上。
1: 嗯，也可能小丑，好像是下一步我不知道，不知道后面下一步都不知道。胡兵好像是小丑，因为他一直笑，不能白笑。哎，
3: 我跟你讲，那时
2: 候小丑在笑的时候，我就心中很认真的品味他那个笑够不够好，因为你也知道，小丑自从那个谁那个西斯莱杰西斯莱杰去世之后，就成为一个很高的一个角色。然后每个小丑都有抱着，就我要超越西斯莱杰的的野心跟抱负。我这边认真的品味说，哎，这个笑声有超越的潜力吗？听听
1: ，没有，很普通。我也是。
2: <Yeah. S 2> <笑>对，就是觉得我自己有时候笑夸到笑笑出嘴角这个比较嗨。
1: <笑>不过后面那个照他的设定是小丑跟那个谜语人的对话，他其实蛮好的。就是小丑的意思是说，你已经尽力了，规划这些，你做的很好的，你已经做的很好了。那这其实有一个很有趣的差别，因为在谜语人里头，他应该这叫做叫手续邪恶，就是一切都经过我的规划，嗯、然后我要设计一个精密的计划，然后造就了某个、嗯、某个结果。嗯，对。可是小丑里面是一个典型叫混乱邪恶。那、嗯、换言之呢，他就像他那时候在诺兰里头所刻画的，那那也是演的特别棒的那个，嗯、他就在讲，他说你难道会跟风暴讲道理吗？嗯、那那你那一只狗它追着汽车的保险杆追。到了他也不知道要干嘛对，对这世界上的事情就是就是这个样，就是随机的，是混乱的。对，嗯嗯、其实我们在看反派的时候，什么时候会让我觉得恐怖？你听得懂吗？嗯嗯、那种恐怖感是从哪里来？一种是我们刚刚讲的大场面嘛，哇，你造成了几百万人死亡，哇，这够恐怖了。嗯、宇宙人一半人要死掉了，够恐怖吧？另外一种我看过的叫做诉诸于感官，比如说什么哎，那种泰国鬼电影啊，嗯、动不动血流成河啊，那、嗯这个啊那个好恐怖。然后另外一个我觉得恐怖就是，在那一刻你感受到这个人的心理是这个样子，你懂吗？嗯、我很喜欢以前那个斯蒂芬金，他有一部有一部小说，我好像改编成电影，嗯、可是我没看电影版。嗯、最简单的讲法就是，荒野的一个旅馆里头有一个作家在那边，因为没人打扰，租了个房间在里头写作。那个小说里头无数的场景，就是那个小说家在房间里头埋头在书桌前面写稿。嗯、然后叫人家不要吵他，叫人家不要打扰他。外头暴风雨交加，然后他在那边写稿，然后结果这部小说的最后一幕，是那个旅馆老板终于偷偷进到他的房间，看他到底写什么的时候，堆积如山的稿纸。嗯那个每一页都是白的，嗯，就是无数个坐在那边挥正笔，说他根本没写，嗯，全部都是白的。那一刻你会觉得好恐怖，嗯，对，你想，因为你对照他前面的那些姿态、嗯、那些身影，彻底的疯狂，对，彻底疯狂，嗯、太恐怖了。那、嗯、这是这个恐怖，我喜欢，我也喜欢，我喜欢那个反派角色呈现的是这种心理状态的恐怖，嗯、而这以往来说是蝙蝠侠非常擅长的一种。哦，对对对对，到的人全部都是神经病，对对
2: ，这一点其实我我当初是这样，我在认识直中之前吧，好像就知道你对于蝙蝠侠三部曲是非常的推崇，因为你给他很高的评价，嗯，我就觉得哇，应该很棒吧，嗯，然后我跳就嗯还好
3: ，
2: 就我就觉得哎还好，然后想说是不是我哪边没有 get 到？那确实因为我个人其实不是很喜欢第二集的那种火钻鞋的呈现方法，因为我个人会觉得。真实的世界是比剧中的那个更加混乱的，嗯，嗯嗯但是今天看完这个最新的蝙蝠侠之后。我反而有勇气，也有兴趣重新再看一次诺兰的三部曲。嗯，对，因为我原本看诺兰的时候，可能就当时的对标有点不太对，或者是期待设定的怪怪的，嗯、就是当时感受不到乐趣。嗯，但今天看完之后，我反而会觉得，哎，那我想要去欣赏一下另一个版
1: 本的。其实我这一次的那个谜语人，他里头的跟那个蝙蝠侠的对手戏那段，其实还挺棒的。你是说在他他在被关在,在那边、嗯哦、那个阿卡姆那边、啊、那段对话还、啊？那
2: 这边我们可以彩虹屁一下那个男主角的演技，演技因为他那段很明显就是眼神一直都是闪躲的，嗯嗯、对，其实他是弱的那方，很明显的弱势那一方、嗯、被关起来是名人，但被打败的是蝙蝠侠。嗯，这一段我觉得处理的蛮好，他演技。嗯就是反正导的挺好的，处理的很
0: 好。对，而且我觉得帕丁森他演演这个，对你快称赞一下他，还是拿下他也行。我也不知道为什么，可能是他自己就带那种气质，他戴上那个面具之后，眼睛一直有一点那种湿漉漉的感觉，对对对对对对，就是有一种
2: 将哭未哭的感觉，对对对对对，他不是那种非常坚定的那种内行人一听就知道，你知道我这个。新片一出来之后，我手面上、首页上，因为我有点混迹二次元，所有的二次元的同号们全部都在赞颂这一双湿漉漉的眼睛。特别是他，当他戴上面具只露出眼睛的时候，会非常的明显。嗯嗯嗯、我原本对于蝙蝠侠的要求是应该找个好下巴，哈哈哈哈哈，<对>因为露出来吗？但是他已经呈现出。呃，眼睛对,对眼睛是，是我后来发现
1: 其实他也很顺下巴不，不管每个下巴，只要他弄成蝙蝠侠之后，<笑>就还蛮帅的。看久了也都顺了。哎、欸，老
3: 公<对>，你以后你不要穿蝙蝠侠
1: 蝙蝠侠 T 恤了、啊，<带>你
3: 太帅了。
1: 那个太蠢了，太
0: 蠢
2: ，了。有点
3: 变态，变态。那我觉
0: 得帕丁森他这一部演的好，也是跟他这个电影的基调相辅相成的。因为这一部蝙蝠侠有特别明显的一个呃设定，就是他几乎完全去掉了他白天的东西。嗯嗯。那样子的话，就跟帕丁森身上的那个气质，阴郁的，一直在地下室的那种气质，有点吸血鬼啊那种感觉的气质就比较贴。但如果那样子他去演白天的那些的话，你就会觉得好像不是那样的一个对对对对对。但是这一部里面就没。没有，是帮他把这个
2: 全部特别好笑，而且最好笑是这一部里面，很明显的所有人都觉得布鲁斯维恩比蝙蝠侠更神秘。对他一顿，对他一顿，大家看蝙蝠侠说：“哦，又是你。”他哎哎，你看布鲁斯维恩。”对对对，我觉得这个很好笑
1: 。蝙蝠侠每天晚上都出来，布鲁斯
0: 维恩偶尔才出来，一
1: 年出来一次。你想在白天？布斯韦恩显然是要睡觉的，对，晚上蝙蝠侠又要出来了，那布斯韦恩当然没时间出来。我以西为贵
2: ，我也想。对，哎，想问你之前哪一版的蝙蝠侠？目前嗯，看过
0: 这个新版之后，还是都都都蛮喜欢的。我我
1: 其实不管是那个班恩弗雷克的版本，其实我我就觉得每一个都面貌都还。除了方基莫的那个版本，方基
2: 莫。蝙蝠侠是你最喜欢的超级英雄吗、嗯哦？他是我最喜
1: 欢的超级英雄。为什么呢？主要的原因是因为他,他，他跟人最接近。我自己在投入的时候，我很难投入自己成为一个真正有超能力的人。我并不羡慕超能力，嗯、我不不羡慕能够飞。哦，我觉得会飞的话一定超冷，天上。<笑>就是你，你不，你,你,你,你不觉得超人真正的能力是抗寒吗？对你，你大冬天的，你飞这么高，风那么强，对，然后你身上又因为有有有制服，不能够穿别的东西，春夏秋冬都是那一套，其实这很不舒服的。对，下雨天也要飞，对，所以我并不羡慕超能力，对。然后我我比较喜欢蝙蝠侠的原因是因为他没有超能力，对。然后再来是我喜欢蝙蝠侠那个别扭的个性，孤僻。阴郁，他没有经济的压力，所以呢，他可以花很多力气在寻找他自我的价值跟标准。<笑>对，从某种角度而言，<笑>跟年轻的我有一点点像，哎<呦>啊、年轻的时钟。对对对，<笑>因为因为我年轻的时候，我也不知道我到底要干嘛。嗯
3: ，对，然
1: 后呢，我。我我打辩论，我打辩论，可是辩论我知道它是不能当饭吃的，嗯、你打再好也没什么意义。然后我运气好，照原本的想法是一直打辩论，我家里也饿不死我，对，所以我没有没有那么明确要找工作的压力，所以我有很长的一段时间都不知道自己在，就是我我我我我只知道我很爱打辩论，而且我很会这件事情，嗯嗯、可是我不知道我要干嘛。所以那个那个时候，呢？可是对我而言，这种不知道自己要做什么，然后然后就是我看蝙蝠侠的时候是，是是觉得特别帅，你知道吗？他也在寻找，然后他有借由自己的规则跟使命，嗯，他靠的是人的能力、嗯、啊，他其实你大家都说什么，他靠的是有钱，嗯，那个是一个 DC 宇宙的一个梗，对不对嗯，对，可是其实并不是的，我很喜欢这个风格，我觉得这这真的很帅，嗯、我看了很多种版本的蝙蝠侠，然后看了漫画或怎么样。我我特别喜欢的是每一版蝙蝠侠当中的某些片段，比如说我看那个班艾弗雷克的那个蝙蝠侠的时候，我最有感触的是他对抗超人的时候，他第一次跟超人交手，他输了，啊，第二次要跟超人交手的时候，他那个电影上有一个片段，就他不断的在练那个举重、嗯、练健身，然后把自己练得更壮。那为什么要练得更壮？因为要对抗超人，他得穿一个比较厚一点的铠甲，就是重装蝙蝠侠，所以他必须要更壮一点，才能够穿着这么重的铠甲而不会影响行动。可是你仔细想想看，超人多强啊！你有穿铠甲跟没穿铠甲，你穿薄铠甲跟穿厚铠甲，对超人而言有什么差别？可是，即便只多了一点点的胜算，我都要努力想让自己增加一点点获胜的可能性。所以你刚刚看,看到他在那边拉轮胎，他还让自己变得更壮，只为了穿得更厚一点点，哪怕对抗超人的时候胜算可以从 0.01% 变成 0.02%。零点你觉得你懂吗？这才是人类在做的事情。嗯，这才当然，后来他拿了课时，那就是另外一回事。<笑>可这也是人类要做的事情。<笑>你知道那时候就是我是跟植忠一起去
2: 看那个超人大战蝙蝠侠，<笑><對 S 1> 嗯，因为我觉得从头到尾这两巨头他们之所以打起来，
1: 原因就是因为沟通不良。对，不不不，不过是可以这样讲，就是如果我们那时候看的是电影版，嗯、对，所以他对于他们俩为什么要打起来交代的不够明<是 S 1> 完整。可其实，在原本扎导的那个原始版本里面，他有足够的铺陈，他们俩真的是一个完全价值观不一样的人。嗯，你想对于。蝙蝠侠而言，他是完全相信人类的命运要掌握在人类手中，不能掌握在你这个半神的手中。嗯，对你很了不起，对不对？可是我我不能让你来决定我们地球和平不和平。那如果你要来掌控这一切，我就要打倒你，让你知道我比你更强。那当然，放在这么大规模里头，蝙蝠侠这种想法就显得很蠢，对不对？嗯、可是，如果是放在高谭市里头，你就觉得完全合理。嗯、就是在高谭市里头，蝙蝠侠是不相信天上掉下一个神的，嗯、对，就是我要跟这一切做周旋、做搏斗。如果要获胜，一定是来自于全高谭市民的心中被点燃了希望，是高谭市民能够让这个城市回归正常，而不是某一个人或者是某一股力量能够让它恢复更强
2: 。你知道吗？<对>我看闸导的《正义联盟》时，我最喜欢的一个。小反差在于，蝙蝠侠觉得超人你你不懂我们人类，嗯、可是你知道，因为克拉克本人就是一个大都会的记者，嗯、他是真的九九六的，嗯、他就是靠着仰赖着下个月薪水才能过活的，嗯、所以我会觉得是谁比较不知人间疾苦，嗯、是你这个高谈式的韦恩公子，还是咱们个小记者克拉克？所以那个反差我还蛮我还蛮喜欢的，但是一个比较轻松的一个角度来看的
1: 话。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后另外，比如像那个诺兰的三部曲，是然后诺兰三部曲的那个蝙蝠侠，就就我没有办法一言概尽，因为那实在是太了不起的三三三个作品。好，我一定要重看一次。至今没有看过，就是包含我们这次看的蝙蝠侠都没有超越它，都没有那个诺兰的第一集的那个故事线来的那么完整，那么复杂。嗯，他在诺兰在蝙蝠侠第一集里面，他就呈现了对于正义有四个不同的象限嗯，然后包含秩序、混乱。是个人还是群体？然后有四个不同的象限。他在第一集里头用稻草人、用法尔克，然后用蝙蝠侠跟那个忍者大师各代表一个象限。而在这个电影当中，他用三段不同的剧情，每一段都击毁了其中一个象限。他告诉你，那个黑道大亨所谓的那种道理规则是不对的。稻草人这种的也是不对的，最后击败了忍者大师，然后证明了蝙蝠侠这个才会是唯一可以持续下来的正义标准。你看一部电影里头，它每一条叙述的线那么的清晰，而且有那么强烈的辩证感，那真的是我看的时候觉得太了不起了。嗯、第一次看的时候还感受不到那个路线，第二次看、第三次看的时候就很棒。然后到了第三集的时候，诺兰导导演的是一个老的蝙蝠侠，已经快要退休的蝙蝠侠，嗯、一个浑身伤痕累累。那换言之，我再去强调他能有多厉害，他有多少的武术训练对抗坏人，已经没有意义了。在最后，他就是告诉你，我蝙蝠侠，我可以点燃高谭式的人心，嗯、我可以如何如何，用这样的方式。嗯、那里头有一段我很喜欢，就是猫女跟他的对话，嗯、啊，那也是我看过最正的猫女啊，对，安海瑟薇演的。然后呢，他那时候就是核弹要爆炸了，嗯、然后安海瑟薇跟他说，通知完大家以后，我们就可以一起走了。然后他跟蝙蝠侠讲了一句话，他说：“你已经为这个城市做得够多了，你已经不欠他们任何事了。”蝙蝠侠回答一句，他说。No, not yet。他说：“你已经给出了你的一切。”他说：“并不是一切，还没有。”哦，那一段时候特别感人，嗯、你知道吗？这里头也有一个很有趣的地方，就是很多的蝙蝠侠的电影，他强调的是就什么，就嫉恶如仇，打击坏人。没有，其实蝙蝠侠他最上是来自于对城市的爱，他对那个城市的热爱，因为他一直都是歌坛式的守护者。那个正义联盟什么是延伸出来？他他是一个城市的守护者。他的父母为这个城市付出了一切，而这个城市的堕落背叛了他的父母，他必须要拯救这个城市，这是他的家族。我们家族世代在这边生长，就是对于我家乡的热爱。我要让这个城市重新燃起希望，你懂吗这种对城市、对土地的热爱。这个部分很少有电影特别去强调这个，这其实是一个家乡片的好数字。就是爱我家乡，你知道吗？就是<笑>最后变成人地关系<笑>，真的是，真的是，真的是。所以，以上这些是你就是
2: 在每次场合都选择穿蝙蝠侠 T 恤的理由吗
1: ？当然，你也有最简单的原因，是因为这样我就不用换什么太大的、<笑>太多的衣服。可是我我很喜欢，这是一个自我一致的过程。就是我、嗯、我讲一个讲句真事儿、哦，事嗯，讲句真事儿。前几年疫情还没开始的时候，那时候在苏州南站。我在排队拿票，然后我前面有一个男的在跟那个卖票的人大吵，然后他的意思就是明明有票为什么不给我？然后呢那个人就是说就查了就没有票啊，就卖完了就没有票，他就不不依不饶就在那边吵，然后后面人都不能动弹，然后他就一直在骂。嗯，其实这件事情不关我的事。然后我老实说，以我自己而言，我也会担心会不会。就是不要受人注意啊！因为你如果是公众人物，你给自己惹不必要的麻烦干嘛？可是那一刻不晓得为什么，就是我就觉得
3: 此刻正身先生、哦，我就觉得，
1: 然后我那时候就就很就比较大声，我就打断他说：“我说这位先生，你也想一想，如果他真的有票，他不卖给你干什么？他为什么要刻意不卖给你呢？”然后就说：“可是我刚刚查了有票，你刚才查的是有票，可是他现在就是没有票了呀，对不对？他有什么理由骗你呢？”然后呢，我说人你也不要为难人家，人家就是在工作，大家都是在工作，没有人要害你，对。然后我我讲的挺大声，然后他他看到有人开始讲话之后，我旁边也有人开始就加入，就说哎呀，不要耽误大家，不要。可是一定要有第一个人说这句话，然后就他有点感觉到众怒难犯，然后可能旁边也有人开始劝，就把他给给拉走，然后我们就继续买票。然后重点是轮到我的时候，我就跟那个收票的那位先生跟他说，不要放在心上。对我而言，第二个动作比第一个动作重要了。然后我就回来的时候，我就觉得啊，穿这件衣服真的是太帅。
2: <笑><笑>对，因为直中其实他其实不太常跟别人打交道，<对>甚至不太常跟人接触。对，然后直中也不是一个会想要有出头的那种热情的人。所以对他而言，有些时刻这个 symbol 这个标示反而……所以
1: 我觉得有英雄梦的人是好的，他在关键时刻的时候可以让你做一点别的事情，嗯，让你觉得看了这么多年蝙蝠侠还没白看
3: 、嗯、啊看，让
1: 你觉得就算你不是帕丁森，你也不是那个克里斯贝尔，克里,贝尔克里斯贝尔，可是没关系，你仍然可以 do something，、嗯、对，那即便是很微小的事情，即便这件事情只是跟他说一声没关系，你你做得很好，<是>对，可是我觉得这就是。这就是你的蝙蝠标，我
2: 我觉得，就算就算是我们没有办法像蝙蝠侠一样，就是打击犯罪，可是像他一样爱一个土地
1: ，或者是爱一个城市，是啊是啊，也些都是我们做得到的。以你的城市为荣，或者是你会珍爱你相处的人，我觉得这这个相当的重要，嗯、这个比灭霸更重要。对对对,对，因为对，因为灭霸是不存在的，对。嗯很多人会讲说，哎，小孩子喜欢那些什么超人呐、啊，嗯、啊，喜欢蝙蝠侠，喜欢看那个什么，那叫什么
2: ？奥特曼，奥
1: 特曼，奥特曼，那喜欢奥特曼、啊、摆出，此刻只能
2: 摆出一个奥特曼的对对对对
1: 对对对。然后就是觉得怕会耽误功课啊，或什么不正经。<会>没有没有没有没有，是他欣赏一个这样的人，他他所得到的东西可比什么都重要。嗯，对呀。人生当中需要勇气的那个关键时刻，嗯、能够鼓舞你站出来的，绝对不是因为你突然想起你上个礼拜数学考了八十九，而是因为你今天穿了一个蝙蝠侠的 T 恤。<對>
0: 那咱们这一期播客到这里就差不多了啊！就听到这里的应该没有几个是没有看过的人吧？如果没有看过，那太惨了，你已经被剧透完了。真<笑>没有，还是可以看的。大家对新蝙蝠侠有什么别的看法，以及对我们的讨论有什么自己想要抒发的观点的话，可以在评论区给我们留言啊！谢谢大家收听这一期的东七门播客，下一期我们再见，拜拜。拜拜